0: clara, clara, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Colombia es un sentimiento de paz, trabajo, y acción. Ese ese himno, ese himno nuestro, eh, que es de ustedes también, marca mucho estos tiempos, estos tiempos complejos, desafiantes, eh, esta mañana que llovía pertinazmente, ¿verdad? yo pensé que habíamos eh, pasado un poquito de la, de la tormenta, mmm, pero lo cierto es que eh, la temporada de lluvias apenas empieza. Y la temporada de las demandas, de las exigencias, del cansancio y del agotamiento no termina porque está ahí instalada. Y hoy conversamos con la ministra de la presidencia, Janina Dinarte, con quien tenemos una agenda amplia que queremos abordar hace bastantes días y que por dicha eh, podemos hacerlo hoy con con la visita de mi compañero Álvaro Murillo. ¿Qué tal, doña Álvaro? ¿Cómo está usted?
0: Muchas gracias, doña Vilma, <risa> muchas, eh, muchos deseos de que tengan todos un buen día, sí, pasaba por aquí, tengo ya, Estabas
1: por Colombia, de casualidad. Días, unos días
0: de de, 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 de Separar actividades dentro de lo posible. Ya hoy eh, pues correspondía. La verdad es que eh, hay, hay muchísima información. Por supuesto la política, la agenda legislativa ya volvió. Bueno, la agenda legislativa ha estado. La asamblea legislativa ya volvió la después de, de otro nuevo asamblea parón no. por el covid. Y bueno, y por supuesto, siempre eh, preocupados por la, la cifra, un nuevo récord ayer de nuevos casos, y hay una proporción que quizá deberíamos eh, dimensionar, la firma, perdón, me lo robo en cinco segundos. En este momento, según datos oficiales, uno de cada 90 costarricenses está contagiado, o sea, tiene el virus activo. Uno de cada noventa, noventa y más o menos de la proporción. Esto con datos confirmados, oficiales, diagnosticados, suponemos cuántas personas que tienen el virus y no lo saben eh, pues eh, asintomáticos o que tienen el virus, lo sospechan y no se no no han acudido a hacerse la prueba, o sea que el círculo de contagios, por eso es que todos vamos conociendo a alguien que lo tiene, que lo padece grave, Hasta que o que toca. ha fallecido, uh -huh. o que lo ha tenido ya nosotros, eh, nosotros mismos, bueno, en mi caso no, por suerte, pero muchas personas eh, sí, entonces el círculo se va cerrando mucho y hay que saber eso, hay uno de cada 90 confirmados con, con, con el virus activo. Entonces, eso es para, para ir eh, como para tener eh, la dimensión del, de la velocidad de, de este contagio.
1: Muy buenos días, señora ministra de la presidencia, Janina Dinarte. Tres mil ciento casos reportados eh, para el día de ayer. Y veintiséis fallecimientos, esto esto realmente es fuerte porque hace apenas un mes y medio o algo así, nosotros teníamos veintiséis decesos casi en una semana. Y esto, esto es como decir el, el, el saludo de bienvenida que nos damos nosotros mismos y que tenemos tristemente que plantearle sobre la mesa esta mañana muy buenos días muchas
2: gracias por la invitación un
1: saludo a la audiencia
2: por supuesto para mí es un gran gusto estar acá esta mañana y, y por supuesto compartir reflexiones sobre la situación que enfrentamos una situación claramente dolorosa que tenemos un desafío como sociedad y es empezar a revertir estos records tenemos que realmente hacer un viraje hacia poder ir haciendo una contención no solo de los contagios sino claramente evitar al máximo la pérdida de vidas humanas que en esencia es lo fundamental, Esa es la obligación que tenemos y la tenemos por supuesto el poder ejecutivo pero también es eh, en las dimensiones de lo que estamos enfrentando es una tarea que tenemos que hacer con todas las personas verdad donde la eh, conciencia individual, individual sobre los riesgos de exponernos pues tiene que volver a elevarse para que podamos trabajar todos en hacer esta contención, es decir, eh, todavía estamos observando eh, una situación crítica donde las personas siguen eh, desatendiendo algunas de las recomendaciones que en esencia son fundamentales eh, y en eso todos tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y poder colaborar y claramente desde la administración pues también tenemos una gran tarea eh, que es parte de lo que tenemos que ir eh, atendiendo, ajustando y coordinando siempre para poder darle a la ciudadanía también confianza de que esta lucha la tenemos que emprender entre todos. Sí,
1: antes de entrar en la eh, agenda legislativa y la tarea, digamos, prioritaria que tiene usted en el enlace permanente del Ejecutivo con el Congreso, eh, tengo que decir que me complace mucho que no hubiese habido una situación eh, de sitio de bloqueo en el país y quería preguntarle su opinión porque frente a los anuncios que se hicieron de que se bloqueaba el país lunes, martes, y miércoles, realmente teníamos una angustia contenida entre pecho y espalda de que eso sucediera porque si hay algo que no podría pasarnos en este momento es que frente a esta situación también tuviéramos aquella de los bloqueos de octubre del año pasado que fueron tan traumáticos y muchas veces incomprensibles, porque los pliegos de demanda son eh, lo son sobre algunos asuntos claramente tergiversados. Y ahora también vamos a hablar de las fake news. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiende esto o cómo lo puede explicar desde el Poder Ejecutivo la Ministra de la Presidencia? Porque claramente esos bloqueos no se produjeron, no como se habían anunciado, sino que fueron rápidamente desarticulados por la Fuerza Pública. Sí, bueno, definitivamente como país también eh,
2: yo creo que el impacto de la pandemia, por supuesto el impacto que esto ha tenido en la economía, en los mercados de trabajo, eh, la afectación en los ingresos de las personas pues ha calado muchísimo, eh, por supuesto en esa en ese espacio para abrir frentes hacia convocatorias, a expresar el malestar, por supuesto este es un país que reconoce la posibilidad de que las personas puedan hacer manifestación de sus de sus preocupaciones y sus malestares sin embargo estamos en un momento tan complejo donde claramente cualquier avance que permita bloqueos y que a su vez impida la actividad productiva tiene solamente un efecto perjudicial en las mismas personas y eso tenemos que evitarlo a toda costa ¿y por qué? porque claramente estamos hablando de que entre la lucha que estamos dando contra la pandemia también tenemos que emprender una lucha contra el desempleo y contra la afectación de los ingresos de las personas y pareciera ser a veces que es una fórmula muy compleja y entonces si empezamos a enfrentar situaciones en las que se restringe por ejemplo la posibilidad de las personas de desplazar la producción o de atender a sus puestos de trabajo pues claramente eso va a repercutir en que las personas tengan todavía menos posibilidades de eh, poder eh, superar estas etapas tan complejas que hemos tenido en términos del impacto de la pandemia en el empleo entonces aquí nos hemos enfrentado a varias circunstancias eh, difíciles, por un lado, por supuesto, el poder... Eh atender algunas expectativas que están fundamentadas en, en situaciones que no son reales, ¿Verdad? Uh -huh. Un poco en la línea de lo que adelantaba de esas fake news, o sea, hemos visto cómo han venido escalando mensajes que no son correctos, que por supuesto provocan un gran sentido de malestar en las personas, eh, por ejemplo, una de las noticias era que venían impuestos a los bienes inmuebles, esa es una discusión que no está en la mesa para nada, ustedes recordarán que el año pasado cuando se hicieron planteamientos a la Asamblea Legislativa, estaba contemplada una propuesta, digamos, que, que, que en ese sentido, y esa discusión quedó desplazada hace muchos meses atrás, así que no hay ni proyectos de ley, ni hay discusiones que vayan en esa línea, ni el Poder Ejecutivo está promoviendo nada en este sentido, pero esa es una noticia, entre comillas, que circula muy rápidamente como y que una verdad así, absoluta como, ¿no? se empieza a posicionar como una verdad absoluta que además le duele a la gente porque las personas empiezan a expresar su preocupación y su malestar y de repente eso se convierte en un mecanismo para confluir este a las personas para, para hacerlas converger hacia un propósito de expresarse y no necesariamente son reales por ejemplo otra que circulaba era por ejemplo que iba a haber una reforma a la Oficina Nacional de Semillas uh -huh. que iba a impedir el uso de semillas autóctonas y que iba a obligar a los agricultores a tener que recurrir al uso, por ejemplo, este de semillas transgénicas. Claro, además no es Son informaciones
0: que van dirigidas a un público específico, claro, esto preocupa muchísimo al sector ser, digamos, agrícola.
1: Por este, supuesto. Que necesita ser conquistado eh, para que salga a la calle y claro, cuando se va tocando algo tan sensible, es posible que cale. Y entonces empieza esta esta, ola de, eh, esta bola de esta De nieve que dice, bueno, cuando el río suena, piedras claro, porque a lo mejor me... algo de cierto hay en es eso y por si acaso vamos y protestamos claro,
2: y la gente empieza a sentir una lógica de acorralamiento que no, es, que no existe, que no es real, y eso por supuesto propicia que ese malestar se incremente, otra de las noticias que circulaban que, que realmente nos preocupaba muchísimo por todo lo que eso significa, era alrededor del proyecto de empleo público, que ya sabemos que es una discusión, que esa sí es así en la asamblea legislativa, pero que se ha tratado de vender algunas ideas que no son correctas del todo, como por ejemplo el hecho de que mide plan una vez que pase la ley de empleo público va a poder nombrar jueces. Digamos, esto sin claramente. Es absurdo, digamos, sin, por sin supuesto, absolutamente eh digamos, fuera de lo que contempla el proyecto de su propósito y de su alcance pero esto genera mucha desconfianza en términos de cuáles son las aspiraciones del gobierno uh -huh. o de la desconfianza sobre la democracia y cuando empezamos a contribuir a esa desconfianza en la democracia empezamos a tener riesgos de desestabilización uh -huh. y eso por supuesto está fuera de la discusión, eso no es el propósito y no está expresado así en ninguna parte del texto, y entonces eh, a eso hay que sumarle también otros llamamientos que nos encontramos este ah bueno perdón otra que se hablaba sobre empleo público que me parece súper importante aclararla era básicamente ese énfasis de que el proyecto de empleo público iba a congelar los salarios entonces se decía que iba a congelar los salarios del sector público entonces por supuesto hay un llamamiento al sector público a que uh -huh. se manifieste uh -huh. y al sector privado el mensaje era si el sector público se le congelan los salarios no va a tener recursos para poder mm, consumir. consumir bienes y servicios entonces claro habría Dos frentes de malestar, cuando en realidad la restricción del crecimiento de los salarios está definida por la ley, eh, digamos, el del, del sí, la 9635, que es la ley de las finanzas públicas. Entonces, básicamente determinado por el, el nivel de crecimiento de la deuda. Entonces, esas confusiones o esas informaciones imprecisas o incorrectas o falsas en realidad causan mucha desconfianza en la ciudadanía.
0: Doña Janina, eh, Dinarte, ministra de Presidencia, ¿cómo hacer? Para atender estas mmm, informaciones, cuando muchas de ellas no parten de generación espontánea, sino que parten de ideas que en algún momento sí fueron propuestas por el gobierno, como el aumento a los bienes inmuebles, y luego ya no. O muchas veces el vacío en cierta información, o la confusión que hay con el empleo público de que un día va un tema y el otro día no. Y, y es muchísimos los ángulos que para la ciudadanía es difícil seguir el paso a paso de lo que realmente se está discutiendo en la asamblea legislativa cómo hacer cuando muchas veces esa estas vacíos informativos estas informaciones que en algún momento fueron reales y ya no se convierten casi que en proteína para estas informaciones que en este momento pues son falsas aunque no son inverosímiles ¿eh? que el gobierno proponga el aumento de bienes inmuebles está dentro de las posibilidades y tanto que fue real en algún momento aunque ya no, entonces, ¿cómo hacer para acotar en este contexto que obviamente la tecnología y todo el contexto lo, lo, lo complica más, doña Yanina.
2: Bueno, yo creo que es uno de los desafíos de este siglo, ¿Verdad? Es el tema de la información, circula muy fácilmente información que no es correcta, y contrarrestar esa información que circula con tanta explosividad es realmente muy difícil, pero sí es cierto, por supuesto, eh, yo creo que aquí una de las lecciones más importantes en esto es, el país me ha venido haciendo una una lectura, eh, por supuesto, de los retos que se, que se tiene como país muchas veces desde la perspectiva de bueno, eh, si hay que decidir y no se decidió en el pasado entonces ¿por qué vamos a decidir ahora? o cuando se enfrenta a la situación de las decisiones que se buscan que sean las más balanceadas, todos los sectores de alguna manera empiezan a tener que estar atentos o sobreatentos a cuándo va a haber alguna implicación hacia ellos, ¿por qué digo esto? bueno, por un lado porque cuando lo vivimos en octubre, para todos es sabido que genera una gran, un gran malestar un gran descontento la propuesta que en primera instancia se hizo, y eso decantó en un proceso de diálogo donde participaron muchos sectores y donde también se fueron buscando esos puntos de convergencia que nos dejaran por fuera algunas discusiones, es decir Estamos hablando de procesos que se emprendieron con mucho ahínco para poder dar claridad, para poder despejar dudas, para poder descartar temas, pero también para habilitar nuevos planteamientos. Y, y se ha hecho un esfuerzo de, de darle mucha publicidad y, y colocar mucha información sobre qué implica el nuevo planteamiento, especialmente si hablamos del FMI. Ahora bien, incluso con el mismo proyecto de empleo público, hoy estamos en una fase en la que el proyecto ya tiene varias semanas de no experimentar, digamos, eh, cambios fundamentales, y eh, sin embargo, existen algunas preocupaciones que el no fundamental tienen que ver con eh, la disconformidad de que podamos avanzar hacia nuevos mecanismos, digamos, de regulación y ordenamiento del empleo público. Lo que pareciera ser es que muchas veces esos argumentos que se que se potencian, ¿Verdad? Como si fueran proteína, en realidad están en parados en reconocer que causan un gran malestar en algunas poblaciones, yeah. y eso es lo que permite que se les dé fuerza.
1: Doña Yanina, eh, vamos a ver, el, el primer gobierno que, go, que gobernó, mm. valga la redundancia, con redes sociales fue el de doña Laura Chinchilla, digamos, ya de manera
0: eh,
1: abierta mm -hmm. eh, y determinada. Eh, tuvo muchas dificultades, eh, y lo que vemos a partir de ese momento no digo que, que esa sea solo la causa de las dificultades cada vez más, es más complejo gobernar evidentemente, pero a partir de ese momento digamos lo que sucede hoy eh, si bien ha desencadenado una gran cantidad de eh, procesos de comunicación distorsionados no es digamos del todo sorpresivo lo que tal vez a la gente le es difícil eh entender es por qué a los gobiernos, ¿Verdad? Les cuesta tanto desempeñarse en medio de las noticias falsas y distorsionadas porque hay unas noticias falsas, hay una parte digamos de la distorsión que también transita por los medios uh -huh. masivos tradicionales de comunicación y eso hace que sea todavía más complejo y, y ¿Y por qué tanta falta de herramientas eh, y de posibilidades que enfrentan los gobiernos para eh, luchar contra ello y aclarar en su momento de manera muy contundente y determinada que esto es falso, que esto no es parte de una discusión nacional, que aquello sí lo es? ¿Qué es lo que les sucede? Sí, A bueno, los ejecutivos claro, creo que hay
2: que hay, eh, algunas variables que son significativas y con esto no pretendo ser exhaustiva porque por supuesto esto es objeto de estudio claro. en los países y en las universidades porque sí. realmente está generando efectos distorsivos y de desconfianza en los sistemas en muchos países del mundo, por no decir en la mayoría, ¿verdad? pero yo creo que pesan algunos elementos uno es la capacidad y la potencia con la que los mensajes pueden circular y donde además, porque le llega uno por un WhatsApp, pero le puede llegar por cualquier red social adicional y a veces cuando se comparten ciertas redes sociales, más como personales la gente siente que si alguien de confianza se lo remite es porque es cierto y es más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo exactamente el WhatsApp, entonces la gente siente que viene de alguien de confianza y probablemente les resulte más fácil reproducirlo. El otro elemento que es crítico, por supuesto que hay un incremento, porque además de que esto emprende y va con velocidad la cantidad de información, es. después está el tema de la desconfianza que tienen muchísimos segmentos de la población sobre las autoridades uh -huh. de gobierno claro. y eso es un tema que ha venido escalando con el paso del tiempo, incluso en la misma, por ejemplo, las mismas mediciones que se hacen sobre el peso de este, la percepción de corrupción o la percepción de desconfianza cuando uno empieza a ver que esa percepción no necesariamente es, es pareja, ¿verdad? Con las realidades de los países, pues eh, bueno, y cada país pues tiene que verse con, con su propio lente. lente, pero lo que sí es cierto es que esas desconfianzas también hacen que aunque la comunicación oficial se pueda poner a disposición la gente no necesariamente confía Uh -huh. ¿verdad? y entonces eh, yo lo veía por ejemplo esta semana se planteaban argumentos ¿verdad? que no eran correctos, el gobierno trataba de aclarar y acto seguido venía otro argumento donde decían ¿cómo le vamos a creer al gobierno? al final de cuentas esto tiene un peso sobre la democracia que es muy delicado uh -huh. porque entonces empezamos en una en un debate ¿verdad? a contrarrestar argumentos que van por vías no, por vías no oficiales por de repente por el, algunos este, grupos pues Que tengan otras expectativas y entonces el gobierno entra no solo a tener que tratar de poder aclarar este cómo se coloca la noticia, sino también cuáles son aquellas informaciones que no son precisas. Eso por poner dos variables, pero el tema de la confianza de, de un segmento de la población sobre la comunicación del gobierno es en esencia uno de los temas más críticos. Uh -huh. Y lo otro es la complejidad de la comunicación cuando hoy más que nunca tenemos tantos medios disponibles para poder llevar el mensaje entonces la comunicación para unos segmentos de la población requiere tratarse de una manera y para otros segmentos requiere de otro tipo de abordaje y eso también es desafiante me parece a mí en estas circunstancias y eso insisto por mencionar algunos de los aspectos que podrían ponerse en la discusión precisamente para profundizar en las
1: dificultades que muchas veces pueden es tener las administraciones eh, de David contra Goliat, pero digamos en lo sustantivo usted diría que que han logrado mejorar sus canales de comunicación sectoriales eh, y sí ha ayudado en ello, por ejemplo, en el tema de esta desarticulación de bloqueos, eh, digamos el hecho de que hoy claramente eh, la Unión de Cámaras que estuvo con el movimiento de mm, el año pasado, verdad, prefiero obviar el nombre, eh, ahora ya no lo está, eso eso ha ayudado
2: bueno, sí hemos emprendido un trabajo eh, arduo de comunicación también, digamos eh, sectorial, por supuesto que es importante un acercamiento con actores que son esenciales para poder trasladar también la comunicación a sus bases, especialmente para poder aclarar, para poder aportar elementos de fondo sobre las discusiones que están puestas en la mesa y eso creo que ha, ha sido un factor importante también, eh, esto amerita un esfuerzo de comprensión y precisión permanente de cuáles son las expectativas de los actores en el territorio, en los sectores, porque eso también ayuda muchísimo a poder hacer una atención este, mucho más focalizada a las necesidades, eh, porque como decía, a veces se conjuga entre la información que no es correcta y las necesidades insatisfechas, muchas necesidades uh -huh. que son legítimas, uh -huh. y que siendo legítimas hay que atenderlas, pero también hay, hay realidades que son altamente complejas y que son su aproximación o su tratamiento pues requieren de esfuerzos que no son de corto plazo sino que requieren de atenciones progresivas eso es parte de la tarea que le corresponde al Poder Ejecutivo, es parte también, por supuesto, de la responsabilidad que tenemos en esa lógica de coordinación entre el Poder Ejecutivo, de coordinación con distintos actores y contrario a lo que en, en algunas ocasiones se puede interpretar de que la comunicación se dirige solo a algunos segmentos o que se coordina solo con unos segmentos en realidad parte del trabajo pasa por ir haciendo un abordaje, digamos, lo más extensivo posible sobre las realidades y las necesidades de la gente.
0: Sustancial el elemento de la confianza igual que en las relaciones humanas no es algo que se construya de hoy para mañana sobre todo después de que ha habido efectos que han generado desconfianza de este gobierno y, y de, de los gobiernos largo, en, general, largo de, claro, de abono, en general de
1: la desconfianza
0: claro, no, eh, y, y, y como el otro día escuché una, en otra radio a un contador decía eh, no, no hay de momento impuesto a las transacciones financieras pero podría haberlo porque ya sí se propuso una vez que alguien me garantice que no se va a proponer otra vez, ¿verdad? Entonces, eso es claro. parte del sustrato que decimos Así que es. se alimentan informaciones que no son precisas uh -huh. en este momento, pero que tienen una explicación. Son las 8.22 de la mañana. Doña Janina Dinarte, ministra de la presidencia, hoy con nosotros. Hablando Claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho veintisiete minutos de la mañana, conversamos con doña Yanina Dinarte para hablar del de tema de los desencuentros, de las desconfianzas, de las noticias que nos alteran, y de los desafíos que tenemos como país en colectivo. Mañana conversamos con Gustavo Román Jacobo y Carlos Sandoval. Así que los invito de una vez para continuar con un tema que evidentemente merece, como dice doña Yanina, la atención de los, de los expertos para poder ponernos a todos un poco a tono, Frente a los desafíos de la vida cotidiana, eh, doña Yanina volvió a trabajar la Asamblea Legislativa. Quiero eh, conocer cuál es su um, acercamiento. Eh, se ha perdido demasiado tiempo. Hemos dicho varias veces aquí en hablando claro que hace tiempo los diputados debieron haber estado vacunados todo el Congreso porque es muy alto el costo de las interrupciones permanentes de eh, la Asamblea Legislativa eso sin embargo tiene un problema que que atañe a la desconfianza eh, y a la estigmatización de la de la política y de los políticos bueno usted misma tampoco ha sido vacunada en este país el gabinete no está vacunado excepto dos o tres ministros eh, ¿Cómo, ¿Cómo observa este tiempo perdido tan terrible en la Asamblea Legislativa y la posibilidad de tener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional cada vez más contra las cuerdas? Uh -huh. Bueno, por supuesto no es una realidad que podamos ignorar. Son eh, días que, que,
2: por supuesto, frente a la situación que hemos enfrentado, han implicado, digamos, una posposición de la discusión de temas que son muy relevantes. Por supuesto, es una realidad que se expresa con mucha naturalidad en el marco de las circunstancias que estamos viviendo como país es decir, no es Ajá. una realidad ajena a lo que está viviendo el país y el mundo que eso es parte de lo que y yo si insisto. No rompen el quórum porque sí. Claro, claro exacto. Yo creo que esto es muy importante ponerlo en esa justa dimensión. En, en realidad, el, el Parlamento, el Congreso está viviendo lo que está viviendo la humanidad, ¿verdad? Que es un, una dificultad, digamos, de poder mantener muchas de las actividades en su, digamos, manejo ordinario. Ahora bien, creo que esto nos plantea desafíos también en ese espacio que, que en buena hora empiezan a, a ser atendidos con mucha diligencia, me parece a mí, por parte del directorio como el tema de poder avanzar hacia la virtualidad, este, digamos, con, con mucha contundencia, eh, al, al cierre de la última legislatura, ya habíamos empezado, digamos, con un esfuerzo importante de retomar sesiones virtuales. Eh, al final, pues se, se adelantaron algunos hechos que también por supuesto están impactando no solo en la salud de los legisladores sino que también pues en, en el personal de apoyo a la asamblea legislativa y eso pues nos llevó al cambio de legislatura pero nos acerca ahora a una nueva posibilidad de poder concretar esos mecanismos, de hecho estos días las fracciones han venido siendo capacitadas para el uso de las herramientas que lograron digamos a, a aproximarse a una herramienta que les dé las condiciones de confianza y de seguridad jurídica que necesitan para la toma de decisiones que eso también es parte del dilema es decir, yo realmente creo que no es un tema de falta de voluntad, claro, sino claro. que han existido eh, reflexiones y eh, dudas que son realmente legítimas de cómo puede garantizarsele a la Asamblea Legislativa las condiciones propicias para que esa toma de decisiones no se vea vulnerada en el camino. Pero
0: ya tardísimo, Yayanina. Bueno, Eso por es como supuesto... capacitarse qué hacer en casos de incendios en el momento en que el incendio está en, en activo ya y en términos de agenda, de plazos, de las expectativas que ustedes como gobierno tenían con el acuerdo del fondo que obviamente pasa muchísimo por el proyecto de empleo público ya van, por eso digo, no tarde el superlativo, tardísimo
2: bueno, realmente, por supuesto que la aspiración siempre hubiera sido que hubiéramos podido tener una, una transición este digamos, previa a poder llegar a tener esta implementación de mecanismos creo que las circunstancias que ha enfrentado la misma asamblea legislativa, pues han de resultado en que estemos en este momento, pues avanzando progresivamente hacia, esa, hacia ese mecanismo y hacia esas condiciones y creo, por lo menos, que tenemos una gran posibilidad de que podamos concretar temas realmente muy importantes en los próximos días. Yo insisto en que mi lectura es de una asamblea que no solo comprende la situación eh, frente a la que estamos y el sentido de urgencia de tomar decisiones, sino que también hay convergencias y hay voluntades que se orientan hacia poder resolver temas que son muy importantes. Por ejemplo, el día de hoy, eh, yo confío en que pueda ser un día que nos permita tener resultados muy importantes de temas que están en el plenario que pueden que van a requerir de una discusión en segundo debate y que claramente pues también nos ayudan a cumplir varios propósitos. Uno, darle al país algunos proyectos que, que hemos estado esperando por mucho tiempo y segundo también a ir dando las condiciones de cancha más despejada para poder avanzar con los proyectos de la agenda del Fondo monetario como particularmente el proyecto de empleo público que es lo que digamos tenemos a más eh, eh, corta distancia de poder concluir esas voluntades claramente eh, ahora con el cambio de jefaturas de fracción, con el cambio de directorio, este, pues claramente nos implican algunos procesos de, de nuevos acercamientos. No obstante, para nadie es un secreto que esta agenda ha estado ahí planteada y que es una agenda muy relevante. También entendemos la expectativa de los diputados y las diputadas de querer avanzar con otras agendas. Claramente para el Poder Ejecutivo es igualmente importante avanzar con las agendas que permitan eh, básicamente fortalecer nuestra actividad productiva y reactivar la economía este, o fortalecer esos procesos de reactivación económica y es parte de lo que estamos trabajando y en lo que confiamos que una vez que se puedan reincorporar ellos y ellas podamos este, digamos, construir en conjunto.
0: Pero, doña Jenina cuando uno oye al presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, hablar de la expectativa de crecimiento de este año eh, y poner siempre el asterisco abajo, siempre, okay, al pie de la página, siempre todo depende ¿Siempre de que se firme cuando? el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si no se firma toda esta previsión de expectativa de crecimiento, etcétera, eh, se desconfigura, eh, entonces uno dice, la preocupación es alta y seguro que los analistas financieros, que los mercados, que los funcionarios del fondo están viendo la noti las noticias y dicen, ¿Qué pasó hoy? Ah, no, mira, un contagiado en la asamblea legislativa. ¿Qué pasó hoy? Ah, no, que no hubo corm. ¿Qué pasó hoy? Ah, que están capacitándose para ver si pueden sesionar virtualmente el plenario. Uh -huh. eh, para el gobierno, no, ¿Cómo, no cómo, cómo eh, o sea, ¿cuál es en este momento la sensación en términos de plazos, uh -huh. doña Yanina?
2: Sí, yo primero quisiera devolverme en, en dos aspectos. Uno es que eh, en el sentido más estricto, la salud y la vida es lo esencial. Pero entonces por supuesto hemos comprendido que en las circunstancias que tenemos eh, tampoco podemos ir a golpe de tambor poniendo en riesgo la situación de nuestros legisladores y legisladoras o de la asamblea legislativa y eso por supuesto se entiende en las circunstancias que estamos lo segundo es que efectivamente existe un sentido de urgencia del más alto nivel, esto yo lo traduzco digamos en un ejemplo de vida una familia que sufre un gran impacto que tiene que destinar grandes recursos para superar ese gran impacto Exacto, pero sabe que en el tránsito además tiene que tomar decisiones duras para poder evitar que la, la crisis que enfrentó se maximice o que incluso la lleve al precipicio. Nosotros tenemos que tomar las decisiones. El país tiene que tomar decisiones para poder estabilizar no solo su deuda, sino para poder también garantizar ese crecimiento. Dicho y comprendido esto, lo que corresponde por supuesto ahora es dar confianza también en quienes pueden eventualmente... Mm. ¿verdad? aportarnos recursos para superar esta crisis, si nosotros no damos confianza en términos de las voluntades, de los plazos y por supuesto de la concreción de las de las iniciativas, pues claramente la desconfianza va a minarse, y no es una desconfianza exclusiva de quien eventualmente nos puede prestar recursos, es decir, no es una desconfianza solo a las multilaterales uh -huh. es una desconfianza que también se puede generar en los inversionistas, en las calificadoras de riesgo, y cuando empezamos a generar ese tipo de desconfianzas, eso también se traduce en en la dificultad del país de poder concretar más inversión, más crecimiento económico, y eso es algo en lo que nosotros tenemos unas buenas trayectorias y no deberíamos retra retrasarnos. Ahora bien, con el tema legislativo puntualmente, sí, por supuesto es complejo, el, para, para efectos de esta ruta que se ha trazado este digamos, estas circunstancias que hemos enfrentado, digamos, nos hacen un viraje en términos de eh, las metas que teníamos previstas en las fechas puntuales digamos, de, de decir, ojalá que antes del, del cambio de legislatura tuviéramos ya resuelto el tema de empleo público, pero yo quiero ser enfática en algo la asamblea legislativa, si tiene mecanismos para poder concretar esta agenda en la mayor prontitud. Aquí tenemos que hacer un trabajo no solo desde el acercamiento de las voluntades, que, que yo confío en que existan, sino también en términos de los procedimientos legislativos. ¿verdad? entonces lo que nos corresponde es hacer esa aproximación para básicamente poder establecer esos mecanismos que en convergencia de las fracciones podamos operativizar hacia lograr los objetivos, así que aunque hemos tenido atrasos, digamos de esa ruta preliminar, eso no quiere decir para nada que estemos en la imposibilidad de concretar el objetivo y de poder seguir dando confianza y además este poder darle devolución positiva al Fondo Monetario para que se puedan concretar no solo los desembolsos sino también por supuesto para que sigamos avanzando positivamente en esta trayectoria que el Banco Central ha trazado.
1: Yo siento evidentemente que digamos desde el, desde el, el Ministerio de la Presidencia y su, y su representante lo que tiene que hacer es reforzar el tema de la confianza en el acercamiento de las voluntades, pero vamos, mientras el gobierno está enfocado en sus compromisos y en su legado independientemente de cuán eh, digamos uh, odioso resulte ser un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el último año de la administración, lo cierto es que estamos todos pendientes de qué hace el PLN, el PUS y el PAC con sus convenciones partidarias. Eh, bueno, no sé si todos, pero muchos pendientes sobre todo los mismos actores del Congreso. Entonces, eh, ahí hay una piedra más en el camino del encuentro de voluntades, porque hay muchos centrados en otra cosa. Bueno, yo creo que eso es parte de lo que uno
2: podría decir que, que tiene que estar presupuestado un año preelectoral, ¿verdad? Especialmente en, en mi rol como ministra de la presidencia es una realidad que tiene que estar contemplada en el sentido de nos aprestamos a procesos electorales que implican grandes esfuerzos por parte de los partidos políticos pero también es cierto que eh, para poder transitar hacia un traspaso de gobierno hacia una nueva administración todavía tenemos desafíos que no solo tienen que ver con que el poder ejecutivo con el gobierno actual cumpla sus metas tiene que ver con la estabilidad del país, tiene que ver con la confianza hacia el futuro que el país necesita para poder seguir generando crecimiento y empleos y creo que ahí es donde está el mayor sentido de convergencia es decir, la mayor oportunidad que tenemos de converger es que a, a, a cualquier partido que aspire a gobernar, tiene que interesarle encontrarse un partido eh, perdón, un país que esté con sus finanzas lo más sanas posibles, que no se enfrente a un crecimiento de su deuda que le lleve a un precipicio y por supuesto necesita además un país que vaya avanzando hacia el crecimiento y la recuperación del empleo. Entonces Entendiendo eso, eh, y por supuesto entendiendo también esa vocación y esa aspiración de gobernar, pues yo creo que ahí también hay una oportunidad para poder encontrar acuerdos y poder trabajar juntos en concretar esa agenda que todos sabemos, todos sabemos, que se vuelve fundamental precisamente para concretar las metas económicas.
1: Vamos a una pausa con doña Yanina, Yo soy bastante escéptica.
0: Uh, yo creo sí, que yo Sí, un poco sí, más. Álvaro
1: tiene la cara de no pedir nada. De, 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 de no, no, lo, no le ha puesto a nada, pero claro, este equilibrio entre, entre Zanahoria y Garrote, porque está el tema de quién va a gobernar y qué quiere encontrarse cuando gobierne, ¿verdad? Este, eh, Ojalá pudiera ser el acicate que se requiere para avanzar con esos proyectos, sabiendo que hay algunos que saben que pueden gobernar y otros que definitivamente no tienen ninguna opción y se van a encargar de poner piedras en el camino.
0: 840 Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía 844 minutos de la mañana. Quedamos claros, señora ministra de la presidencia en que usted sigue siendo optimista.
2: Así es, definitivamente. Yo confío en que estamos en, en frente a una, un sentido de urgencia que todos reconocemos, todos y todas, y que eso también, comprendiendo la necesidad de darle al país condiciones eh, favorables para que pueda seguir creciendo, pues podemos avanzar en concluir con esta agenda.
1: Optimista, quiero agregar para el que se conectó en este instante, respecto de la aprobación, digamos, de la agenda sustantiva, eh, esto va a ser histórico porque será, bueno, de todas maneras este congreso es muy histórico en logros eh, hay que decirlo, pero además será eh, creo que la primera vez que se vaya a aprobar, si eso sucede, una agenda sustantiva en pleno proceso electoral claro, y si me permite,
2: yo creo que aquí hay que resaltarlo, estamos a las puertas por ejemplo, de lograr la adhesión de Costa Rica a la OSD, con una agenda digamos eh, importante con varios proyectos, con un gran nivel de complejidad y también por supuesto que implicaban cambios importantes estamos a las puertas de lograr una reforma a la ley de contratación administrativa es decir, hemos pasado por una reforma fiscal también, esta asamblea legislativa ha tomado la determina con determinación los desafíos que se ha enfrentado y sí. yo creo que estamos frente a un nuevo desafío, en unas realidades mucho más complejas y yo confío en que lograremos un acuerdo, por supuesto esto no quiere decir para nada que yo estoy partiendo del supuesto de que no va a haber discusión, eh, claro que yo reconozco el valor de la discusión democrática en el espacio legislativo pero también comprendo eh, precisamente por haber estado en la asamblea legislativa en otras circunstancias de que realmente existen los mecanismos y que se
1: pueden hacer esos acercamientos de voluntades para
2: lograr la agenda
1: Ahora en otro sentido doña Yanina, usted que está en el centro digamos de la del del en el diapasón del día a día de la de la pandemia y y las decisiones sigue existiendo una eh, especie de, de eh, digamos de de, frente, choque, de polarización conflicto. sí exacto entre quienes quieren medidas más restrictivas y quienes este dicen ya esto no aguanta más y ahí tenemos la idea nosotros de que ya no existe un justo medio eh, ahora mismo hay personas que dicen, pero que el gobierno ya no va a hacer nada más con respecto a este elevadísimo índice de contagios, y yo sé que esta, esta es, digamos, la complejidad del debate de cada día. Sí, por supuesto, es un debate muy complejo, es un
2: debate eh, que en nada nos desplaza por supuesto de poner en prioridad siempre la salud y la vida de las personas eso es un principio que además por el cual tenemos que velar constitucionalmente y hay que seguir siempre eh, de un proceso muy riguroso muy constante de coordinación y articulación para poder tomar medidas que favorezcan eh, siempre esa protección de la salud y la vida eh, como lo hemos dicho y lo ha dicho puntualmente el ministro de Salud, esta no es una batalla que se gana solamente en los hospitales, pero por supuesto estamos frente a una situación hospitalaria muy compleja, comprendemos claramente sí. la preocupación de, 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 de quienes están en la primera línea, de todas las personas que están en los hospitales brindando servicios, comprendemos por supuesto que después de más de un año estamos hablando de una de un, de un agotamiento de la frustración también de que la, de que estemos en este nuevo pico pandémico pero también es cierto que frente a las decisiones que se van tomando tenemos eh, la Complejidad adicional de que también hay que velar porque podamos lograr una situación económica, eh, digamos, que nos dé condiciones para la recuperación. Esto no quiere decir que se esté desplazando el objetivo jamás de cuidar la salud y la vida. Eso no está en discusión.
0: Entiende que algunos sectores no lo vean así, doña Janina. Por que, que ellos lo que ven es que el gobierno está descuidando el tema de salud para proteger interés económico, uh -huh. no digamos intereses en el sentido más perverso de la frase, pero sí inter, el interés económico de de, 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 de salir bien con, con las cifras eh, a costa de, de las vidas. Se Entiende que muchas personas se lo esté cuestionando hacia el gobierno suyo.
2: Estoy consciente de que muchas personas hacen esa lectura de las acciones que el gobierno está emprendiendo. Esa lectura está ahí. Uh -huh. Y esa lectura también se complementa con la lectura de otros segmentos de la población que dicen yo no, no puedo salir a trabajar, no tengo ni ninguna capacidad de generar un ingreso. Y, y hay gente que incluso dice, porque, ¿verdad? Para traer aquí esas discusiones, hay gente que dice, si a mí me cierran, yo igual voy a salir a ver cómo traigo ingresos porque no voy a dejar que mi familia se muera de hambre. ¿Verdad? Esos son el tipo la, las do, los dos polos de la discusión. La gente que dice, el gobierno no está haciendo nada para cuidar la salud y la gente que dice, el gobierno no está haciendo nada porque esas medidas me impiden trabajar. Veamos las dimensiones de esa polarización del mensaje, y en el medio está un gobierno y unas autoridades sanitarias que tienen que buscar cuidar la vida, pero también en la medida de lo posible siempre hacer grandes esfuerzos para que las personas no pierdan sus ingresos. No hay más márgenes
0: ahora dentro de este intento de buscar un balance que siempre es muy complicado, un punto de equilibrio, por supuesto, no hay más margen de avanzar en más medidas, y lo digo porque se lo pregunto a usted, obviamente usted no es la responsable de salud pero eh, en la última semana, que ha sido la semana más dura y angustiante en términos de, de cifras de la pandemia, los indicadores, no hemos visto a un Daniel Salas el presidente Carlos Alvarado lleva también algunos días, eh, de, digamos, en, en segunda línea en aparición, la conferencia de prensa de la semana pasada, muy complicada la afrontó, le puso el pecho a las balas de don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, entonces, se lo pregunto a usted ¿hay más margen de hacer de, de buscar medidas? Esta
1: semana fue la conferencia. Esta
0: semana, fue el lunes, cierto sí. eh, eh, de, de avanzar en, en medidas que de verdad intenten frenar los contagios
1: Claro, pero Resbocados vamos a ver, cuando, cuando Álvaro está hablando de avanzar en medidas, digamos, no le pongamos, este, no lo hablemos en, genera, en genérico, está hablando de cierres, uh -huh. está hablando sí, sí, de cierres ah, a la sí, economía, claro, claro, claro. está hablando de restricciones eh, a la actividad Martillo, comercial, Martillo. digo, está hablando de eso, no está claro. hablando de otra cosa, y ahí es donde está, donde está el problema. Yo les entiendo, por supuesto, la, la preocupación,
2: que además sé que es expresión de las preocupaciones de una amplia cantidad de la población. Estos son temas muy sensibles. Son temas que no, que uno no puede decir, nada más vamos a ir a hacer. O si vienen, ¿verdad? Porque en realidad las previsiones que se tienen que tomar tienen que ser con información. Tiene que ser con la criticidad de comprender qué es lo que efectivamente puede calar en positivo cuántos son los plazos sobre los cuales hay que hacer una gestión para que eso pueda tener impacto positivo y también, por supuesto, dimensionar los efectos colaterales que esto tiene. Por supuesto, la expectativa de la gente es que uno pueda salir a decir, esto va a ser así de la noche a la mañana, pero también esto tiene que realmente tener la rigurosidad de que, de que hacerlo mal, de que precisarlo mal, de que comunicarlo mal, mm. se convierta en todo lo contrario de lo que estamos buscando. Entonces ustedes entenderán que ese es un tema en el que nosotros tenemos que tener y maniobrar con la máxima prudencia, con toda la coordinación del caso,
1: con todo. Y entendiendo todo que caso, los márgenes de maniobra son cada vez más cada estrechos. Cada vez más pequeños. Es decir, que estás transitando en un carril, digamos, con uh -huh. con, con abismos en ambas vías. En Efectivamente. Ambos lados.
2: Pero además con la particularidad de que con esa polarización de las perspectivas no vamos a quedar bien generalmente ni con uno ni con otro Así. ¿verdad? entonces vean la estrechez sí. del espacio claro, que tiene porque no hay un justo medio tipo. claro, para nadie va a haberlo pero el Poder Ejecutivo está mandado, está llamado a con obligación buscar hacer esa preservación del, del, de, de la salud de la vida, pero también, por supuesto, contemplar las realidades uh -huh. de la población que puede ser eh, afectada por cualquier medida que se pueda tomar, porque no es, no es un tema menor, nunca estamos hablando de cinco personas o diez personas que pueda ser una contención, digamos, muy focalizada, en realidad estamos hablando que cualquier claro. decisión tiene impactos en gran escala. Sí, eh,
1: finalmente, hay Sí, eh, que decirlo doña yanina es que una gran parte de nosotros eh, en el conglomerado social tenemos la idea de que si no nos obligan no hacemos caso, esa es la verdad, porque finalmente es algo así como bueno, haga algo gobierno para yo hacer algo a mi vez, porque si usted me impide, pues entonces yo no salgo a fiestas y si usted me lo inhibe entonces yo no me muevo inadecuadamente claro. ¿Verdad? Y ahí eh, somos muy contradictorios como la naturaleza humana
2: así es, bueno, a eso me permito sumarle que dentro de los mensajes que uno logra leer y que se le ponen a una en la mesa están las personas que también dicen cualquier acción del Poder Ejecutivo es una acción to totalitaria uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. restrictiva, que
1: viola mis derechos esa discusión también está puesta en la uh -huh. mesa sí, sí, y sí, yo que creo... si sucede en otro país y si lo hace otro presidente, eh, pero aquí ni con el pétalo de una rosa yo Me creo que,
2: que además eh, Vilma lo está planteando en una dimensión muy propicia, que es además la que nos vuelve a interpelar uh -huh. como individuos ¿por qué tenemos que recurrir a ciertas acciones cuando existe la conciencia sí, de que uh -huh. todos podemos hacer el cambio, de que una fiesta de que una salida entre amigos que un evento masivo que un, verdad, cualquier práctica que ya sabemos que nos exponga a otras personas que no sabemos si están, eh, si si son portadoras del virus en ese momento, pues puede calar en una situación de que se multiplique muy fácilmente y que cause un gran daño y sume a esas listas del récord que estamos enfrentando lamentablemente en este momento. Entonces, eso es lo primero. Es más yo creo que tenemos que volver a hacer la reflexión que tuvimos al inicio de la pandemia donde todos nos cuidábamos más éramos muy conscientes había de que mucha la auto, cohesión claro, social de que el autocuidado era vital pero que además realmente éramos muy eh, rigurosos con no exponernos a grupos de personas o a situaciones en las uh -huh. que de una u otra manera sí. este la situación es se más, se fácil, más fácil
1: más fácil endilgarle al gobierno la falta de medidas de cierre es más fácil decir que es culpa de una lenta vacunación es más fácil decir decir que todos los demás tienen responsabilidad, pero yo en mi espacio vital, privado, familiar, o social, que nadie se meta, ¿Verdad? Y ahí ahí es donde estamos muy mal. Los invito mañana porque vamos a conversar de todos estos temas de la elaboración final con Gustavo Román y Carlos Sandoval, y también les invito a revisar la entrevista de ayer con el embajador Fernando Yorca y el doctor Jorge Benavides, muy interesante, sobre el tema de la negociación para un préstamo de vacunas con los Estados Unidos. diplomacia
0: y la geopolítica de las vacunas.
1: Muy interesante. Sí, 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 los los eh, invitamos, doña Yanina. Muchas gracias por haber venido. Un gran gusto, muchas gracias por la invitación y
2: pues siempre a las órdenes en No, la y que le vaya bien,
1: porque siempre decimos bueno, aunque sea una frase gastada, si le va bien al Ejecutivo, al Gobierno nos va nos va bien nos va bien a todos sorteando este momento tan complejo
0: 8.55 ya nos vamos, muchísimas gracias y mañana eh, de nuevo el tema este de saber informarnos por favor
1: y de tolerancia y de paciencia y de solidaridad hasta mañana